0: agora pra ele, o que prometeu e morreu na praia, né? Ou melhor, morreu na lava. Temos Pluto! E mais uma obra do Uraçal ganhando anime. Eu acho que é a segunda do Uraçal que ganhou anime. E eu só esperava que era o melhor anime do ano. E, infelizmente, eu estava enganado. Que pena né? Ha Hype é uma desgraça, para <risos> Hype de ter é isso. é uma merda, é, pois é, eu odeio isso, mas, né, depois de ver monstros, você fala caraca, deve ser assim. Dream do Dream. Infelizmente, não era. E, bem, eu acho que aqui podemos assumir que vamos falar de spoiler, então, se você está ouvindo, provavelmente uma boa parte da, da nossa conversa vai ter spoiler porque a gente precisa explicar. Porque Pluto só não foi o melhor anime do ano. É, é meio triste isso, né? Pensar que ele tinha esse... Ele só precisava fazer isso. Ele só precisava ser o anime do ano. Não, 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 era, era, tava fácil. Tava tranquilo. <risos> Mas vamos lá. Pluto. O que que se trata, Pluto? Temos aqui um futuro apocalipse... Não, sem apocalipse. ou futuro distante. Onde as máquinas vivem com nós, né, eles vivem em sociedade junto com a gente, e dentro de, de, de algumas dessas, desses modelos aí, você tem os modelos mais avançados que lutaram numa guerra anterior, e são sete desses robôs que são mais avançados, um deles, que é o nosso protagonista inicial, é o Gesiste, que ele é um, é um... um policial, né, um investigador da... tipo uma Interpol, alguma coisa do tipo, e ele sempre investiga casos que envolvem robôs, né, e tá acontecendo uma onda de assassinatos onde tem alguém que tá destruindo esses robôs mais evoluídos, né, esses esses robôs mais avançados, né, os robôs mais avançados que já foram feitos. E agora a gente vai acompanhar ele junto com essas investigações e saber o que tá acontecendo. Cara, esse projeto ele já é um pouco já bem diferente do que geralmente a gente tem, porque ele foi para Netflix, ele foi é, em formato de oito episódios e cada episódio tinha por volta de uma hora. Então a gente fazendo uma média, ele equivale a um anime de dois cursos, né? De quatro, 26 episódios. E era um... Né, episódios mais longos e essa estrutura pra ele já foi um pouco diferente, porque a cada episódio, teoricamente, ele iria abordar um desses robôs. Então você tem um episódio pro, pro Epsilon, por exemplo, pro. Pro. Qual que era? Não deixa eu pegar o nome da galera. O Mount O M que foi o primeiro. O hum, Norte, Norte Number 9. Número, número, o... número dois, número dois. é rei. Hey. Todo hey. mundo é. <risos> <risos> Enfim, você tinha teoricamente um episódio para cada um desses robôs Para a gente ser introduzido e saber quem que é ele Criar empatia e através disso, inclusive E principalmente construir o mundo, construir a, a trama Construir esse, essa investigação por trás desses assassinatos Então o formato dele é episódico Não era bem epi episódico necessariamente focando para cada robô mas ele também dava a ideia de construir mundo. E aí você sempre mudava a perspectiva para outros personagens. Uh, coisas que, sei lá, se você já viu o pelo menos em Monster ele fazia um pouco disso. Mesmo ainda tendo o tema como protagonista, que ele ainda dava foco para outros personagens e construindo a, a narrativa kaleitoscópica dele. E ele é muito bom de fazer isso, de fato. Ele é fantástico de fazer isso Só que Pluto chegou num momento que começou a dar uma pegada Porque os personagens começaram a não estar mais na história Eu posso dizer dessa forma uh, Começou a funilar a narrativa e tivemos um final que você fala Poxa, eu tinha uma história de investigação e agora tem um Battle Shonen? Oi? Que, que, que escolha maluca foi essa? Foi estranho, foi estranho
1: Eu vou começar falando Hum. do assustador começo de Pluto. Uhum. Assustador positivamente. Sim. O que ele sabe fazer de world building, porque ele te seta um mundo que se a gente for trazer assim por padrões, muito mais voltado pro cyberpunk. E ele seta isso com uma facilidade, com simplesmente alguns primeiros takes, você já tem noção perfeita de como é que é aquele ambiente. E ele fomenta muito bem isso pelo contraste, principalmente depois quando ele apresenta mais o contexto histórico da guerra. Então acho muito interessante como ele consegue inicialmente te impactar visualmente, simplesmente pela montagem no sentido de como ele te apresenta aquele mundo, enquanto vai setando os personagens. E muitos dos diálogos, eles começam inicialmente falando sobre elementos investigativos. E isso faz com que ele consiga desenvolver, junto com esse elemento investigativo, os elementos da própria trama, para ele estabelecer quem são os personagens, estabelecer quem que pode ser o vilão, e já colocar esse, esse asterisco desde o primeiro momento para fazer o, de, o desenvolvimento inicialmente. Então, inicialmente, Pluto ele é muito inteligente na forma como ele apresenta o mundo, apresenta a personagem... E apresenta a trama principal que ele tá desenvolvendo. E o interessante da ideia do ce... dos oito episódios é que, inicialmente, cada episódio tem um robô principal. Que é a luta do robô principal que dá. que tem a resolução, né? No próprio episódio. E mesmo dentro dessa estrutura, ele consegue desenvolver muito bem, assim amplamente todas as fases, por assim dizer, da perspectiva que ele quer colocar. Seja personagem em si, seja o próprio contexto da narrativa, resolução desses personagens que ele apresenta dentro do próprio episódio ou apresentando esses personagens para futuramente eles voltarem para o primeiro plano. Então, assim, é, são muitos personagens, mas eles são muito bem geridos e você tem empatia pela maioria deles. Principalmente no começo, ele consegue dar esse tempo e dar... E dá essa possibilidade de dialogar sobre questões muito pertinentes a essa ideia dos robôs e da diferença entre os robôs e humanos. Que até certo ponto é batido, porém a forma como ele apresenta isso e como ele discorre na conversa é o que faz ser interessante. Porque quando os personagens começam a se indagar sobre isso, é o que instiga o espectador a ir junto nessa, nessa ideia de reflexões. Porque as reflexões são importantes a resolução do que os personagens estão tentando resolver.
2: Uhum. Eu concordo com tudo isso, mas eu acho que tem um asterisco, que eu acho que já desde o início já tava indicando que esse negócio tava dando errado. Porque pra começar, eu não sei vocês, mas eu senti que esse anime, uh, eu não acho que ele deveria ter sido de uma hora em alguns episódios. E uhum. o primeiro episódio é um deles, porque quando você, por exemplo, o Thunder falou, Tá, tem na teoria um episódio pra cada um, tipo, um pro Mont Blanc, um pro Hércules, e assim, por assim vai. Mentira! Porque no primeiro episódio você já tem dois, que é o Mont Blanc, que tem, inclusive, duas cenas, não é nem epis meio episódio. Uhum. É, aí você tem todo o contexto do Gizit, que e tal, e aí você corta pro Norte número 2, que fecha no próprio episódio. É uma história ruim? De longe. Inclusive, cenas maravilhosas e bem construídas, é, até principalmente do, do Norte número 2. Mas depois acaba. E quando volta pro núcleo do existe no finalzinho do episódio, você pensa... Cara, foi incrível. Mas por que, que isso tem tá um episódio? Isso não conversa com o resto do episódio. Isso de tão isolado que é. Tem cenas que, por mais que esteja agregando num elemento de mundo, uh, tá sendo... Tão maçante todo uh, o peso que está sendo colocado aqui, que seria até melhor para. Como no início era muito mais questão de mistério e até uma questão política de contemplativa, você separar em alguns, alguns segmentos, não enfurnar tudo no episódio de uma hora. Todos os episódios eu sentia muito maçantes e Vai, pelo menos metade eu sentia que dava para separar em dois episódios fácil. Porque tinha episódio que. Se perdão, tinha segmento que só não conversava no episódio.
0: Uhum, concordo concordo. Eu acho que o problema dele de identidade de episódio, tipo, de unidade de episódio, ele é um fator, mas isso ele iria atrapalhar é, num outro âmbito, porque assim, eu, eu, eu acho que, tendo setado esse problema, a gente poderia bypassar e meio que entender Pluto como uma pequena estrutura de momentos, tipo, momentos de episódio, então a gente meio que conecta o todo da obra com ela seguindo é, é, como um todo, não como uma estru estrutura de episódio, porque ele não conseguia fazer isso. Me parece, inclusive, alguns episódios ou algumas ideias meio que foram é, enxutas em um único momento, né, num único episódio para Todos aqueles eventos serem comprimidos e serem contados em um episódio. Não que eles davam a ideia de ter um único episódio pra criar uma unidade. Criar uma unidade temática, uma, na, uma unidade narrativa. Então o episódio em Pluto meio que foi... Olha, vou comprimir essas cenas e aí eu coloco nesse episódio. E entrego.
2: É, então, só que... Isso inclusive não seria um problema se não fosse o final. Porque, beleza, você, você tem o... Por exemplo, o Mumblant, ele tem duas cenas no anime e acabou. Uhum. Só que... Não é muito sobre ele e muito do que ele representa, do que esses robôs representam. Então, vai, não tem problema isso acontecer. Ou até uma coisa que eu, um problema que eu tive com o Pluto, que é eu achava todo o episódio extremamente previsível. Eu bati o olho e falava, ah, tá, isso vai acontecer. E acontecia. E, assim, pra um, pra um anime, uma história de, de suspense, eu acho isso muito sem graça. Mas é, é, isso, por, como é uma história que tem muita questão de mensagem, isso não seria um problema. Até o final! <risos> Porque o final... Ainda sem dar muito spoiler, mas ele basicamente diz: Não, é muito sobre esses caras. E eu pensando, mas quem é são eles? É. Posso discordar muito
3: de tudo que vocês estão falando?
0: Por favor. Porque Eu acho
3: que vocês estão analisando do jeito completamente errado. Não é isso. Que daí eu vou. eu vou. Não completamente errado, mas é um questionamento ao modo de que a gente analisa animes que eu sem querer trouxe quando o Love foi olhar o óculos na sala do anime lá que eu já esqueci o nome. O <risos> É, mas a questão de, tipo, é, eu acho que Pluto ele tem um certo problema para a gente analisar, como a gente costuma analisar, a é, narrativa, como uma narrativa autocontida. Porque o entendimento melhor de Pluto, quanto história, pelo menos da minha perspectiva, é uma narrativa que está referenciada e alicerçada em uma série de outros eventos, inclusive os eventos históricos, que dão para ela um entendimento melhor e uma ligação melhor de muito disso que vocês estão falando, só que é por elementos externos à narrativa. É, vocês estão tentando minimizar um pouco os spoilers do final, então vou pegar um pouco no começo.
2: É pelo menos por início, mas depois pode, pode é. entrar mais a fundo. Sim, sim, sim.
3: Então, é, bem, vamos começar que Pluto é uma, uma reimaginação de uma história de Astro Boy, então já tem uma, uma, uma referência externa por aí, mas... Antes disso, é... uma pergunta. O que, onde fica a Pérsia, gente?
0: Onde fica a Pérsia?
3: É. Onde, quais são os 3, 4 países que hoje compõem o que antes era o território da Pérsia? Google? <risos> era Pode o quê? chutar, era... gente. Tá fácil. Era
1: Turquia, Tudo é muito, né?
3: muito expositivo de onde fica a Pérsia.
2: Iraque... Irã. Síria, Iraque, Irã e
3: Afeganistão. E
2: Irã. Afeganistão.
3: Uhum. O, esses países te lembram alguma coisa contra quem estava lutando contra eles eram os Estados Unidos da Trácia.
0: Ah, sim, sim, sim. Ah, não, isso sim. Ah, não, a referência histórica tá ali. A
3: referência histórica tá ali. questão de trauma de guerra, o que foi a invasão, as ocupações estadunidenses no Oriente Médio e toda a questão de traumas de guerra e veteranos de guerra sequelados e traumatizados que surgiram nos Estados Unidos questão de supremacia e racismo, né? Nós temos literalmente o Adolf que faz parte de uma organização supremacista que faz aquela saudação nada fascista.
0: Uhum.
3: É... Então, é, pegando aqui, até o próprio Ted Roosevelt, que aparece no final do anime, né? Você tem o Ted Beer, que chama Roosevelt. Uhum. <risos> pra quem não sabe, Theodore Roosevelt foi o cara que ficou famoso pela política do Big Stick. <risos> de... <risos> de... É, dominação e, e hegemonia estadunidense pela questão da força e da violência né, daí quem, quem que é o Ted Roosevelt no mundo de Pluto quem que o parque do Éden nos, nos Estados Unidos da Trácia nossa, ele lembra um certo parque da Pedra Amarela que inclusive né, o Ted Roosevelt, o Theodore Roosevelt também era muito famoso por querer institucionalizar parques, reservas ecológicas nos Estados Unidos <risos> Então tem, assim, quilos, toneladas de referências externas à obra que, na minha visão, ajudam a, faz, a fazer essas conexões, a fazer essa trama se conectar melhor e ter mais outros sentidos, inclusive... O show, Óbvio, é estranho, é cringe às vezes o episódio de uma hora é cansativo pra caramba de ver, é, mas eu fico meio assim em, bota, em ficar batendo tanto no roteiro de Pluto porque eu vejo que ele é, ele é uma obra que, uma análise mais completa dele, foge uma análise estritamente dos escopos internos da narrativa, ela é uma obra que ela a todo momento e desde o começo ela quer ser, entre aspas, obra de crítica social foda, referenciando e tratando e falando desses eventos externos que, como o Igor falou, nisso ele é, conceitua muito bem até essa estética meio cyberpunk, mas é um futuro do passado, é um futuro que é, é diferente do cyberpunk clássico, que é aquele futuro muito escarrado e cuspido. Aqui é, é um futuro, um futuro sutil. É um futuro que ele conversa muito com o presente, com o passado, intencionalmente até.
0: Cara, eu quero dizer que tudo que você falou aí é incrível como o anime... Quando uma narrativa é boa em fazer isso, você pode ter contexto zero de toda essa, é, é, essa bagagem histórica, essa bagagem temática que, que a narrativa traz. Ela é tão bem contada que tudo isso está inerentemente no roteiro. Tipo, todo, todos os exemplos... Cara, é maravilhoso, porque eu não preciso ter uma base de conhecimento muito ampla, prévia pra conseguir entrar em Pluto e entender o que ele tá falando. Porque ele já explica isso daqui pra mim de uma forma muito didática. Inclusive, eu acho maravilhoso como ele faz isso. O Urasawa faz isso muito bem. Eu vi isso em Pluto, vi isso em Monster. E ele é um cara excepcional pra fazer esse tipo de coisa. E, e isso nunca vou criticar em Pluto, porque ele faz isso muito bem. Então, é legal como quando a gente vê uma obra que ela já se sustenta... Pela bagagem que ela expõe. Tipo, você não precisa ter essa bagagem. Se você tem essa bagagem, é melhor. Mas isso não te inibe e te pune por você estar tá vendo a obra. Não é um, um, um mar de inferência. Não é uma obra que o quebra-cabeça não tá dentro dela. Todas as peças estão aqui. Pelo menos em, em âmbito de construção de mundo, temática e sentido Eu da obra.
3: É Sim ou não? Porque... É... O grosso, a estrutura base do quebra-cabeça tá aqui, mas Sim, parte mano. de algumas conexões e referências tem que vir externas. Se você não... Tudo bem, são referências gera... genéricas. Basta uhum. estar vivo e conhecer minimamente de política internacional que você vai ver as referências.
0: Não, <risos> mas ela exige não, não, mas... É esse
3: referencial externo.
0: Então, eu acho que não, porque ela funciona muito bem, porque ele te explica muito bem as regras do jogo. As regras do, do, de Pluto, né? o mundo que ele cria é tão convincente, é tão bem explicado, que você não precisa ter base, é, uma bagagem para você entender o que ele tá falando. Porque ele, ele se explica. Todas as passagens, muitas delas no começo, principalmente no começo da história, ele já te dá esse contexto. Principalmente quando ele tá trazendo o âmbito de pós-guerra. O primeiro episódio é uma aula de fazer isso. Quando ele traz o músico, quando ele traz o norte número 2 quando ele faz esse toda essa experimentação de vivência desses personagens que representam simbolicamente o que é esse, um veterano de guerra e uma pessoa saudosista à tecnologia. E aí você jo joga é, duas temáticas que já, se com já começam a compor muito bem a história, que é sobre esses veteranos de guerra e sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, robótica, é, é, como que a evolução humana... É, humanizou máquinas ou até utiliza máquinas do seu cotidiano. Então você já tem um, um, assim, uma experimentação muito grande e simbólica de todas essas temáticas. Ele é tão bom em escrever que tudo isso já está entregue de bandeja. O, o a mais do conhecimento da bagagem prévia que o espectador tem é muito mais para tornar tu, tudo mais... É, dar muito mais liga a tudo que ele está falando. Mas todo a base, todo o grosso da história já tá ali. É muito, é... é... Diferente, por exemplo, vai, a gente tá assistindo ainda Log. Log, né Legend of the Galactic Heroes, tem algumas coisas que você tem que fazer a inferência. Porque ele não fala sobre tudo. Né? Ele, não, ele não cria a regra do mundo para você embasar, por exemplo, uma questão cultural que ele tá tentando trazer ali. Pluto traz. Pluto traz. Eu eu vejo que todas as peças que ele precisa trazer pra construir o mundo estão dentro do roteiro. Eu lembro até quando eu
2: tava saindo o Pluto, eu não tinha nem começado a ver, mas eu lembro que vira, deu uma viralizada, no, acho que foi no Twitter, uma das cenas que foi... acho que no episódio 2 ou 3, que foi a da... eu acho que era o Gizit quando ele tava num esquadrão depois que bombardearam um lugar. Aí ele entra na, no lugar achando que ia ter terroristas e o cara não tinha terrorista aqui, só tinha meu filho dormindo. Uhum. E é, tipo, eu acho que... É que é meio um pouco dos dois em que vocês estão falando, porque ele tem muito contexto que você vai precisar é, analisar melhor. Tipo, eu, pessoalmente, quando eu, de início eu olhei por cima e falei, mas que porra é essa? O que, que tem um sul de brinquedo falando e ditando o presidente. E ditando contexto falando, ah, interessante. Mas a, as mensagens maiores, o grosso do que o Ralso quer que você pegue, ele deixa bem claro como é essa cena que acabou viralizando. De, inclusive de tão fidedigna que é. Você olha pra aquilo, são os exatos pensamentos que você pensa quando passa uma notícia de bombardeio e você fala, cara, que horror.
0: Uhum. Tanto que tudo Toda essa questão de debate temático de Pluto. Eu não tenho um A. assim Eu tenho um A no final. Porque <risos> os dois últimos episódios é um problema. Mas até então, tudo que foi estabelecido e construído de temática. É, questão de word building como um todo. No mais macro que eu posso dizer sobre esse termo. Cara, ele é um show. Ele é uma aula de construir um mundo, estabelecer um mundo é, com seus próprios conflitos, com suas próprias temáticas, trazendo âmbito de guerra, âmbito de evolução tecnológica, humanização de máquina, e vai, sabe? E tudo que ele trabalha inicialmente é excepcional. É, é ali que eu, eu falo, pô, Pluto tava lá, né, brigando passando ser dos melhores do ano, mas aí vem esse maldito final.
3: <risos> é... Alô, alguém tá me escutando agora? Oi, agora, agora eu tô escutando. <risos> agora eu tô conseguindo falar?
0: <risos> Maravilha. É... Então,
3: é nisso que eu falei, o que vocês falaram: tipo, o, o grosso da estrutura principal pra entender, dá pra o autocontido na obra, mas tem muito detalhe e muita coisa que o Rafa falou, que. muita sutileza narrativa que obrigatoriamente vai existir de uma visão externa. E nisso eu pego até uma questão do final. Eu também achei o final de Pluto extremamente cringe. <risos> Mas eu me peguei refletindo por uma coisa. Até que ponto eu tô? Eu achei esse final cringe? Porque ele é, vamos dizer assim, universalmente cringe? Ou porque é o meu viés de análise leva pra esse tipo de resultado? Porque se eu for pegar tematicamente o que foi esse final, ele é muito coerente com basicamente grande parte das temáticas de Pluto, que daí eu vou me permitir discordar um pouquinho, usa muito essa questão de tecnologia, de inteligência artificial, de IA, mas ele usa isso como um contraponto para falar de humanidade. É onde os robôs são mais humanos que os próprios robôs. Que os próprios humanos, desculpa. Os robôs são mais humanos que os próprios... Os robôs são mais humanos que os próprios humanos. E ele usa essas alegorias para é, vamos dizer assim, se você substituir robô por minoria, por qualquer outro grupamento humano ali ou coisa do tipo, é... tirando... vai, não, pera tirando alguns os básicos ali de questão de lei robótica, não pode mentir ou não, mas a principal mensagem que Pluto quer falar tem, diz muito mais a respeito de comportamento humano de humanidade, de... de... É, essa questão de violência, guerra e toda a desgraça que isso traz, do que falar sobre IA ou sobre tecnologia em si, hum, <risos> assim, hum. E nisso que eu fico nessa questão desse final, porque esse final é muito coerente com isso.
0: Pô, oh, cara, mas ele é coerente é, um, pela... acho que eu tenho... Eu acho que eu tenho, hum,
1: eu calai, que eu tenho a perspectiva... Eu entendi a, perspe... a perspectiva do Maurício, só que tem um problema muito grande nisso, Maurício. Hum. Quem tá escrevendo não é o Kodate, é o Urasawa, <risos> então eu me importo com o como, sabe? Então, tipo, mesmo que a temática faça sentido, o como é extremamente importante. A uhum. forma como tu apresenta isso é a forma como tu, apresenta, como tu comprei a ideia. E aqui eu não coloco nem tanto na conta dele, eu coloco mais na conta da direção. Porque tu apresentar a resolução de todo aquele conflito, que seria a catarse emocional, como flagzinha na tela, mostrando o personagem, que 300 animes meia boca com 5 se semanas de cronograma entregam na temporada, é, in... assim, é impensável pra Pluto. Aquilo é inaceitável em Pluto. Tu não pode ter um trabalho visual que, carrega, que tem que carregar emoção no ponto mais alto da obra e fazer aquilo, cara. Assim, é impensável tu ver aquilo e falar, não, excelente, foi o melhor que poderia ser feito em qualidade de montagem de cena disso aqui. E é isso que me deixa indignado, não é nem o texto. O texto eu entendo temática, mas quando eu vejo a minha tela, eu sinto que é uma zombaria o que eu tô vendo visualmente perante o texto. E é isso que, que deixa pior, porque quando tu tem uma temática que em tese é uma ideia extremamente positiva, que é uma perspectiva, não é aquele final triste, é aquele final mais positivo, que carrega esse tipo de mensagem, visualmente tu precisa também carregar esse, essa perspectiva pra tu comprar a ideia, porque em tese tu já tá fazendo o mais difícil, não é o mais fácil, porque o mais fácil é você, todo mundo se explodir deve é, é, Devil May Cry Baby, Acabou. Tá ali, o impacto, o clima tá ali O clima que está ali Quando tu vai fazer um final positivo, tu tem que convencer o espectador de que, de que o mundo desgraçado que a pessoa vive Tá tudo bem, deu certo por causa daquilo e faz a pessoa comprar a temática. Quando tem uma montagem visual tão fraca, mas tão ruim, e eu não tô nem falando da luta, eu tô falando do pós-luta, que foi pior que a luta. que a luta, beleza, eu aceito uma perspectiva, uma releitura, uma contextualização de, de Atom em Pluto, de Astroboy em Pluto, beleza, vamos lá. Mas a montagem visual da resolução e esse impacto é inexistente. Então, tipo, o problema que eu tenho é muito mais com o como essa temática que ele queria colocar foi estabelecida pra gente como espectador, do que necessariamente a temática em si, porque a temática em si faz extremo sentido com tudo que ele construiu desde o começo. Porque ele, desde o começo, eu tava assistindo o anime e tô falando, e tava falando a cada momento. Desculpa, Urasawa, ainda não tenho empatia pro robô. E a cada vez mais, ele fazia situações, e a gente conectava aquelas situações que aconteciam com robôs com o que aconteceu com seres humanos ao redor do mundo. E eu falava... Mesmo vendo aquilo, ela fala: Desculpa, na Sala ainda não tem empatia pro robô. Chegou no filho do que existe: não tem empatia pro robô, cara. Mas eu entendo o que ele tava fazendo e ele batia na tecla e ele fazia que aquele... o objetivo dele era tu sentir empatia pelos robôs. A ponto de você não distinguir o que é robô e ser humano. E narrativamente ele estava falando a mesma coisa. E ele tava me mostrando a mesma coisa. E aí eu falava, ah, beleza, tu batendo palma. Porque ele tá literalmente batendo com a temática dele e a temática tá batendo com a parte visual que tá entregando essa mesma perspectiva. Aí tu chega no final e é completamente oposto. Pior ainda, não só o oposto como destrói o um momento de ápice dessa temática, porque a montagem visual não acompanha nada.
3: Ah, e de fato eu vou ter que dar o braço a torcer, porque, ah, não, foi a melhor coisa que podia ter feito? Definitivamente
2: não. Uhum.
3: Aí eu vou ter que dar o braço a torcer. Mas é, é, é que vocês começaram tanto,
2: tipo, ah, decepção, 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 que eu falei, dera, deixa eu dar um advogado do diabo aqui e botar... É, mas é fugas. que tá... O negócio, Maurício, inclusive, é, entrando pra também dar os meus dois centavos nisso, eu não senti tanta decepção por texto. Eu, inclusive, muito que eu senti decepção foi com o projeto. Uhum. Porque até entrando um pouco no que o Igor tá falando, que inclusive foi o primeiro ponto que eu falei, eu não acho que esse anime devia ser uma hora. Porque tem momentos excelentes, mas que eles não conversam em um episódio. E dentro de um episódio só fica uma a sequência, mas os momentos em si são excelentes, é, e você, mas você pega, por exemplo, essa produção de Pluto é uma caixa preta muito esquisita, porque você, quando a gente pega aqui a lista, é, você tem, por exemplo, o diretor é o Toshio Kawaguchi, uh, você tem também a participação do Masayuki Kojima, que, que é o diretor de Monster, vou dar uma curiosidade para vocês, Kojima é é, fez storyboard de meio episódio. O Kawaguchi não dirigiu nem, nem fez storyboard de nenhum episódio de puta. E vendo até algumas pequenas alegações envolvendo as, as escolhas de filtro digital, uh, algumas escolhas estéticas ou até a questão da adaptação muito um pra um que ficou em comparação ao mangá, uh, eu realmente questionou o, o quanto estavam tava, é, preocupados com essa adaptação num quesito de realmente adaptação para o anime, e não apenas tem que ter um anime de puto porque já foi assinado. Uhum. Não, que, não que isso foi feito nas coxas, pelo contrário, mas se manteve tão preso ao original, tão adaptação um um, tão pouco esmero ou pouca... É, Pouco, pouco aproveitamento de direção, como tinha, por exemplo, em Monster, que, e ainda vem dessas coisas de, por exemplo, o diretor não participou de um episódio, praticamente, é, tirando uma ceninha que é ali que ele animou, mas isso me faz questionar realmente essa questão de qualidade, porque muita cena você nota. Cara, a cena tá boa, mas eu sinto que eu tô vendo um mangá, porque eles só tão... É, o design tá muito bonito, muito bem feito, muito bem corrigido, é, tem, tem boa dublagem e tal, mas é... Praticamente uma cena estática do personagem me se mexendo um pouco. E muitas vezes isso não dá nem pra dizer que é mérito do storyboard, porque é mérito do do quadro do próprio Rossó. Inclusive, muitos que leram o um mangá, eu vi que tiveram essa crítica de, pô, o anime e o mangá é praticamente a mesma coisa. É só o que não tem falas. E é. Essas escolhas dentro da produção, dentro do, do anime de puto como produto, eu me questionei bastante enquanto eu tava assistindo. Porque daí eu fico pensando, pô, mas beleza, se fez desse jeito, mas do outro não ficaria um pouquinho melhor? Aquela cena foi um pouquinho é, um pouquinho mais inspirada. Aí vocês estragaram jogando um filho um digital horroroso em cima. Fotografia de puto é um negócio bizarro pra mim, porque às vezes ela é linda, às vezes é péssima. É um anime que, é, por muitas escolhas de como fazer
0: ou não, acabou se sabotando demais. Uhum. É, e aí vira um, um empilhado de problemas. Porque daí você começa a conectar, conectar a ideia da, da produção de ser uma adaptação para um. Você um. pega a questão da direção que tem uma perspectiva muito esquisita para o final, que o âmbito empático também vem muito mais do texto do que da direção. Você pega as escolhas do, pen, do que foi planejado para ser o grande finale da obra estar calcada muito a porrada. E ainda é quais personagens estão calcados à porrada? Ou os eventos que que começam a o, o a, a história para um conflito armado e jogando muito descanteio o que foi aí, o âmbito de investigação, é, uma história de mistério, uma história muito mais contemplativa ou até mais seca dentro das temáticas para vamos resolver na porrada. Aí começa a concatenar tudo isso numa sequência de do, dois episódios finais que não são bons episódios, Herói, de todos os... Os, os, os sentidos possíveis. E a virada do episódio... Foi o episódio 6. Foi o episódio do que existe? Sim. Uhum. E foi um excelente episódio. Ele, ele, ele começa a ficar esquisito quando você compara Pluto com ele mesmo. Sabe? Por isso que esse final... E ainda mais o que foi a ideia cringe... <risos> que eles quiseram concatenar o por grande final, ele começa a ficar pegado, sabe? Ele começa a perder pontos ou a sair distoante do que ele era até então. O fo a forma de Pluto pra escolher o final daquele me soa muito esquisito por, por, por N fatores. É fator de produção, é fator de adaptação. É fator do material original, eu sinto que, pá, beleza, se é para um, para um, um, de um, pra um, o próprio Asawa, ele parece que correu demais nesse final, ele correu andando, sabe, ele correu uh, de uma forma lenta, ele acelerava eventos, é, é, porém eles eram lentos, ele criava contexto, porém esse contexto já tinha sido amarrado anteriormente por um outro personagem e soa redundante, então... É, é, um, é, um, é muito esquisito, sabe? Eu, eu tenho um sentimento de que final estranho.
1: Mas eu acho que o principal da questão do final é que é o final. Ou seja, é. se esse problema fosse no começo, se fosse invertido, o começo fosse o final e o final fosse o começo, em questão de, do que a gente viu da obra, seria amplamente positivo. Porque é o fechamento da, da história. E pro Urasawa, pra o tipo de narrativa que ele se propõe a contar é muito importante o final, porque ele concatena a ideia. Então, uhum. tipo, no final ele reflete, ou ele traz pontos de reflexão de tudo que foram estabelecidos anteriormente. Quando o final dele não consegue trazer esses pontos de conexão e dar um senso interessante, bom, de completude, você se sente defasado por tudo que veio antes. Então, acho que o ponto principal que a gente tão, tanto fala do final é um pouco do que, viu, do que a gente viu em Cado, não na mesma escala, porque Kado foi extremamente pior, é, de que o final é muito importante para concatenar as ideias, concatenar a própria temática que ele estava abordando aqui e fazer com que todos os pontos que ele estabeleceu anteriormente, principalmente de reflexão e principalmente de conexão para o futuro, para a gente olhar o passado e refletir sobre o futuro, fizessem mais sentido. Porque essas ideias estão lá desde o começo. Mas o final, ele não consegue trazer isso a ponto de eu, como espectador, me ficar engajado minimamente com a mensagem de tão fraco que ele é. E por isso que o final a Pluto é tão importante no caso, como a gente está criticando no sentido negativo de que ele seria o ponto para falar, beleza, ele, o final de Pluto fecha corretamente ele é um 10, porque ele é literalmente só isso que ele precisava, porque o que veio antes, a gente pode ter ponderações na forma, na, na ideia de adaptação, no tempo de episódio mas são pontos assim é, pequenos perante a narrativa do Urasawa. Quando a gente chega no final e tem esse final, todos esses pontos são agravados e o principal, que era o desenvolvimento da narrativa linear para te dar esse ponto de conclusão, não tá lá.
2: Uhum. Justo, faz sentido. Esse final até dá para ver alguns outros detalhes. Eu abri o mangá aqui para dar uma olhada de como é e, cara, realmente é, vocês não gostaram da ideia da direção? Pois então, copiou e colou o mangá. É a mesma coisa. <risos> E é muito esquisito, porque ah, eu ainda não consigo gostar, principalmente, do quadro dos personagens voando no céu. Porque, por mais que você tenha muita dessa questão temática, e eu entendo completamente as escolhas de frase, principalmente, o Atom falando muito de que nada ia, ser, ia nascer do ódio, por mais que ele tivesse renascido do ódio, é, são coisas que... É, acabam criando um paradoxo interessante dentro da, dessa história de puta, principalmente, porque no, por mais que ele, o ódio crie um nascimento, aquele nascimento foi feito puramente pra matar, então não, só vai continuar propagando desgraça. Só que daí ele meio que começa a puxar pra dizer que esses personagens eram a representação do amor da humanidade, e, eu, e esses personagens, esses robôs, no caso eu olho e falo, cara, metade deles... Eu não sei quem é, porque ou era simplesmente morreu, como o caso do Montblanc, ou como o caso do Brando, que eu achei uma puta de uma cara de pau. Era claramente, ele está aqui pra morrer e não tem outra serventia, narrativamente falando. Porque por mais que ele fale é, dessa conexão familiar que ele tem, a família que ele tinha e tal, era muito mais uma construção de falar, pô, ele tem uma família e tal, todo mundo se importa com ele, ele é um herói pra cidade. Só uma pena que ele vai morrer, né? O que pensar isso um momento, eu falo, caralho, cara. Beleza, eu sei que isso vai acontecer, mas você não precisa deixar tão na cara que esse personagem só serve para isso. E aí quando chega nesse final, é esse quadro realmente não me eu dei mais, inclusive. Que é todo mundo olhando, meu Deus, esses personagens, tenho certo que todos rezam pra vocês. eu penso, metade, eu tô cagando, irmão. O único que realmente tem um peso completo, porque a gente compõe a história inteira, é o Gizit. E aí você pode criar outros paralelos, tipo, ah, o Norte 2 tem uma história fechada interessante. O Epson tem uma proposta bem, bem entrega, apesar de que eu acho que o gatilho pra morte dele é uma porcaria. Uhum. O Sarrad também foi construído, mas tipo, o... Sahad e o Atom, principalmente, foram personagens muito escanteados a história inteira. E quando eles voltam, e principalmente o Atom é o canalizador de tudo, eu tô falando, cara, eu, eu entendo tudo isso que quer dizer. Como o Igor falou, tematicamente é extremamente coerente esse pão um 10, só que sim, é algo que você só pensou puramente temática. Você não, não, isso não foi tão bem construído pra chegar a ser efeito dessa forma. Se fosse Jojo, por exemplo, eu entenderia, porque Jojo é muito sobre o personagens e grupo, e, e passagem de geração, etc. Não em Pluto! <risos>
0: Pluto não é só sobre isso! de, de abraça o cringe como forma, inclusive. Pluto não tem essa forma, não tem essa roupagem de fazer isso. Até tem é engraçado pensar em âmbito de adaptação, como eu particularmente odeio a ideia de adaptar um pra um, porque nem sempre, ou melhor, é raridade quando isso dá certo, porque... Eventualmente isso só acontece porque a estrutura do mangá já permite que isso seja feito, porque o, o mangá, ele tem uma, uma estrutura que já funciona como storyboard pra anime, e nem todo mangá funciona dessa forma, e nem deveria ser. Uh, quando ele faz isso em Pluto, é horrível, porque, como, você fala, como vocês já falaram, é, se no mangá ele era assim e é idêntico, o mangá é outra mídia. O tempo, o em a construção, a condução até esse momento é diferente. No mangá pode até fazer um pouco mais de sentido, pode ser mais tragável, pode, fazer, pode ser mais simbólico, ele pode ter mais uh, um, um, algum tipo de senso melhor. Pro anime não, cara. Pro anime não. Você tem muitos outros elementos que compõem a obra... E... Pô, você já tem o áudio, você tem a movimentação, você tem a animação, você tem outros elementos que uma, um quadro estático não vai fazer a mesma a ideia, não vai ter a mesma função. Então quando isso se concatena no final para Pluto, é estranho. E ainda vindo de uma, desse amontoado de problemas que foi a produção como um todo. Ah, eu acho que a coisa... Uma das coisas que mais me incomodaram pessoalmente é a ideia da final... Uh, foi o que foi feito o trabalho de finalização. Toda a finalização, ou boa parte dela, que envolvia explosão, envolvia algum tipo de, de filtro, 3D... Cara, era, era estranho, era... Era desconexo a obra, parece... parece não, né? Teve momentos que foi. Que eles jogaram toda a parte que eles estavam fazendo de finalização 2D e trocaram pra 3D. Por quê? Não sei. Boa pergunta. Tipo, tem essa caixa preta que a gente não sabe responder algumas escolhas de andamento de projeto. E isso fica explícito. Isso é palpável. Principalmente, e que, pô, não é nem birra, mas pra mim foi o momento mais difícil, foi no final. Os filtros 3D, no final, meu amigo, parece que o negócio foi feito correndo. O, o, a textura estourada não estava encaixando junto com a animação 2D. Cara, eram uns efeitos que tava completamente mal equalizado de cor, de iluminação. Chegou no momento eu falei, caraca, mano, o que, que aconteceu com isso? A produção explodiu. Então não tem como saber, inclusive. Pois é, eu, eu tenho que... Eu, eu só sei o resultado, e o resultado é fraco. Sabe, eu não diria fraco
2: visto que a gente ganha por temporada, mas é muito aquém do que a gente tava esperando, principalmente por ser uma obra do... Não só do Laçal, mas uma obra que tava sendo muito hypada naturalmente. Sim. Sabe, os trailers, o... A entrada tech demo que teve do anime com um pedacinho do primeiro, do, acho que do sexto episódio mostrando. Cara, tinha cena que, beleza, você olhava, dá para melhorar, mas era um puta de um resultado, e você chegava aqui, beleza, tem essas cenas, tem uma horrorosa do lado, você fala, por
0: quê? Pois é, cara, pois é, e assim, infelizmente, isso acaba caindo na conta também, porque a régua de Pluto é muito alta, não tem como, é inerentemente alta, então a gente vai pegar no pé até por detalhes menores, mas os menores, eles são até menos importantes do que foi esse conjunto de de situações do final, onde ele saiu do, da, da forma inicial, ele saiu da, das pegadas, da, da forma que ele conduzia a história no começo, que era muito mais calcada a mistério, a uma conversa sobre mais temática, a simbolismos, e ele resolve tudo num pendrive, porradaria e batendo no no, no bonequinho da Michelin de, de lava. Você fala, pô, era isso que eu queria? Era isso que eu esperava pro final de Pluto?
2: Sabe o pior era do que eu esperava?
0: Sério? É, é, eu
2: juro. Por, por dois motivos, inclusive. Primeiro, ah. é. por querendo ou não uma adaptação de uma parte de Astro Boy. Astro Boy e e ele, por mais que seja a perspectiva do Horaçal, a maneira Horaçal a de ser, ele tinha que chegar nesse ponto. Mas eu... Meu segundo ponto é que, de novo, eu achei, puto extremamente previsível. E quanto mais ia passando, principalmente depois do 6, com o acontecimento do Ghezit, e no 7, com a péssima escolha pra só correr na morte do Epsilon, uhum. eu olhei pro último e falei, mano, vai ter porradinha e, e gente olhando pro céu. E eu falei, que quem diria? E tipo, eu não acho que é um problema, inclusive. Eu acho que o maior problema é que, de novo, apesar de ter o lado temático, tem esse lado... Da, dentro da própria história a priori, e principalmente de personagem a priori, que não foi desenvolvido pra isso. Então, quando é. eu chego aqui, fica... De, com, isso eu concordo, é muito, muito cringe, mas fica mais esse sentimento de cringe, porque eu olho e falo cara, esses personagens não são pra isso. Esses personagens, da construção do Atom, do que existe, a é, principalmente todo o... o decorrer que foi até chegar aquilo não é que não era pra chegar na luta mas não era pra chegar na luta é, tipo, pensando que eles, que o, o ponto é o grupo, ou o ponto principal é, são esses combos com o humano, eu penso não foi isso que você desenvolveu, mano o que você desenvolveu, inclusive, foram outros pontos muito interessantes que foram usados mas não na, me na, na mesma medida o, os pontos menos utilizados foram muito maiores e aí eu fico com esse medir de não,
0: eu olhei pra esse final e falei não, cara. É, faz sentido. Então...
1: Enquanto isso, a esposa do Gagez chorando, porque ele morreu, tendo a construção, a perspectiva com, com relação à maternidade, a, o contexto de visualizar o humano como robô. Aí tem tudo isso que tá ali. Simplesmente tá ali na mão. O garçom trouxe na mesa. Fala, só colocar na mesa e comer. Só colocar. Deleite-se. O Urasawa fez isso. Pra que isso foi usado?
2: <risos> pra deixar claro que existe.
1: O ódio do Atom. Não, agora o Atom tá, com, tá vivendo o ciclo de ódio de Naruto. Nossa. Aí chega o pain na cabeça dele, ele conhece o ódio, não tem mais ódio... E agora vai salvar o mundo. Não, 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 pelo não, amor não. de Deus, chega
0: o pendrive.
1: drive. Pô, cara, pelo amor de Deus, cara, é, Ander, é muito não. frustrante não. porque <risos> no, na, na cena anterior estava sendo desenvolvido esse aspecto e estava sendo trabalhado isso. A questão do próprio da própria forma como a personagem estava sentindo de ela não falar sobre isso, de como literalmente estava uma agonia desgraçada você como espectador está sentindo a agonia da cena É a cena toda bonitinha, fofinha e ninguém falando sobre isso e você sentindo aquela agonia. Aí aquela agonia vai pra casa do cacete porque tem o pendrive na cabeça do Atom que o ódio desaparece. O ódio acorda ele, transição de cena, o que existe salva ele do ódio, transição de cena, vamos cair na porrada. Pelo amor de Deus.
3: Sim. É, aí fica um questionamento genuíno. O Rafa trouxe o um ponto que é um ponto que eu ia comentar. Questão de produção e comer, comer bola, produção, direção e tudo isso que impacta a imersão audiovisual da série, não, não, não vou me ousar questionar o que eu concordo com você. É, mas existe essa questão, de novo, Pluto é uma reimaginação de uma história de Astroboy. Uhum. Querendo ou não, é, aí eu já não, eu não conheço muita coisa de Astroboy, eu não conheço nem muito essa história que originou essa questão de Pluto. Eu vi algumas resenhas, eu vi algumas coisas por cima, e se eu for. Falar que eu sei o ponto de referência porque foi desse jeito, eu tô mentindo. Mas eu queria só botar um ponto de questionamento, por quê? Porque eu vi gente um pouco mais entendida disso, colocando parte dessas escolhas, e parte dessa escolha do, do, do final mais emotivo e mais. não emotivo, mais simbólico disso, de vamos largar de lado o que foi desenvolvido. E vamos partir para uma, uma trama mais simbólica de ódio, de, de questão de superação do ódio, uma trama mais idealista nessa coisa, jogou, jogando isso nas costas do que costuma ser uma narrativa e finalização da história dos Tezuka. Do que costuma ser, inclusive, essa questão de que costuma ser um pouco das histórias e das temáticas abordadas em Astro Boy. Então, de novo, eu não... Pluto é uma história diferente, Pluto não é Astro Boy, Pluto foi escrito muitas décadas depois de Astro Boy, não tira a crítica de, pô, podia ter repensado o roteiro, mas aí também foi um questionamento genuíno, até que ponto é, a gente não tá vendo um resquício dessa referência passada, e como talvez seria a melhor forma de analisar em relação a isso, não sei, questionamento genuíno.
2: Cara, aí meu questionamento genuíno vai ser, caralho, Esse foi a sua maior decaída da história de como HK, né? Incusi não é inclusive ofender o Urasawa, por que me pareça, mas... É, cara, eu li eu acho, um pouquinho mais Ura do Urasawa, é, eu só terminei Monster, mas eu é, comecei a ler Bad, já li também City Boys... Uh, e quando eu vejo Pluto, ele tem coisas no próprio mangá que eu já acho esquisita, é um mangá muito curto, e o Urasawa não faz quando a história curta! Justamente porque, como inclusive os episódios foram, ele precisa de tempo pra maturar muitas ideias, pra construir a crítica, pra acertar o personagem mundo e aí te, fica te dando pedrada, tá atrás de pedrada. Mas ele precisa desse tempo. E até uma mania que ele tem, acho que só é monstro que não tem. Que é que em determinado momento ele troca personagem. Ele, ele troca de protagonista, no caso. E quando você chega em, em Pluto, que é um mangá de oito volumes, com, com. E o protagonista troca lá pelo no final do sexto episódio. Você olha pra um, toda a trajetória desse anime, você pensa, cara, o anime. Eu sinto realmente que o anime é bem pesado, mas no final realmente eu noto a correria. Porque o, os personagens meio que acabaram é, o que tinham para fazer. E ainda estão falando muitas coisas que não estão sendo usadas. Ou voltando a usar elementos de personagem que... É, eu não gosto das, das ideias. eu por, Dando um spoiler aqui. Eu não gosto da explicação visual... Do, do, do filho do Gezichi. Porque eu acho mais interessante todo o peso que a gente tinha de pé ver do Gezichi, de entendimento do Gezichi, e a gente juntando as, as, os pedaços. Aí eles param, é, o Gezichi já tá morto, já passou um monte de coisa, mas eles voltam pra isso só porque o Atom tá com um chipzinho. E eu falo, cara, a cena é boa, mas não precisa. Isso acaba deixando até mais aguado essas ideias. Mas ele, isso meio que... Eu tô fazendo, inclusive, um completo chute aqui, tá? Mas... Isso parece muito uma ideia de que uh, o, ele tá precisando pô, continuar essa história até certo ponto, só que ele só que tava faltando maturar, porque tudo que ele precisava maturar de, vamos dizer assim, pro início, já fez. Mas agora só tinha, sei lá, 10 capítulos pra acabar. Então ele precisava fazer bastante coisa, mas que não tava pronto. Então, beleza. Traz o flashback do que existe, traz essa conversa de, de robôs, falado de personagem, e meio que boa, mas não é boa, porque... A história não foi feita pra isso. E aí a gente acaba tendo, é, beleza, esse questionamentos, essa ideia de um fenômeno simbólico, que eu acho que até a escolha mais safe a se fazer. Só que quando eu olho pra trás, eu vejo como o Igor falou. Um monte de ideia da hora que eles fizeram, questão de maturar a nossa cabeça até o último episódio, vai deixado de lado. Porque meio que se, se você deixa de lado, ou, ou raspa do episódio e coloca até em outro, não faz muita diferença pro, pro elemento final, que foi que foi?
1: Uhum. É, só tem um ponto que eu discordo do Rafa: hum. de que esse seria uma escolha safe. É, quando tu tem uma obra que ela é estruturada em cima de desgraça e tragédia, o mais difícil é tu fazer o final positivo. Porque literalmente isso não encaixa com toda a narrativa. A não ser é, que, tipo, tem a narrativa da superação. Não é esse caso. Dentro da narrativa da superação de tragédia, tragédia, tragédia conseguiu, faz sentido. É safe, de fato, fazer um final feliz. Dentro do contexto de Pluto, não é tão fácil assim. Porque tudo foi construído em cima de tragédia. E sempre rumando nesse sentido. A virada de chave para essa perspectiva que foi esse final, dentro da própria ideia que ele tava passando ali, é muito complicada. Porque tu tem que sair de um mundo amplamente pesado, cruel, de tudo de negativo que tu carregou em cima dele, durante toda a narrativa, pra falar a esperança. E tu não tem uma Genkidama pra tu fazer isso. Apesar de, literalmente, a obra ter tentado fazer a Genkidama. Mas tu não tem a Genkidama. Então, tipo, é muito complicado tu fazer esse final. Tanto que, justamente, a temática desse final faz completo sentido com a ideia que ele trabalhou. Isso a gente não tem nem o que falar. Ele, a, a ideia de o um final ser assim, beleza. O problema é o como. E dentro desse como você vê justamente essa dificuldade... Porque ele precisa, literalmente, ele setou com o personagem, ele... que os robôs só podem é... serem perfeitos. E quando eles são perfeitos, que eles têm os um trilhão de personalidades dele dentro, e ele se torna o um robô perfeito, eles precisam de uma carga de energia negativa, entre aspas, de sentimentos negativos para eles acordarem. Ele setou isso dentro do roteiro. E quando ele fez isso com o Atom, ele teve que fazer uma virada de chave momentos posteriores para fazer o Atom ficar bonzinho de novo e dar esse conflito e dar esse ponto de vista final. Se o final fosse uma desgraça completa não precisaria fazer isso e não precisaria fazer todo o passado do existe amarrando com um bagulho que já tava fechado, amarrando de novo pra conectar, pra justificar porque que o moleque saiu do ciclo de ódio de Naruto. Então, tipo, você vê que ele precisa fazer amarrações assim, complicadas de fazer justamente porque ele quer fazer esse final, que faz sentido, mas teria de ser melhor amarrado pra não ficar essa loja de conveniência. De aparecer personagem do nada pra resolver conflito. E eu não tô falando só do ursinho, eu tô falando do robô Gaffin que simplesmente aparece Deus x máquina literalmente x máquina aparece para resolver conflitos aparece para dar informações assim, extremamente pertinentes pra narrativa. Extremamente, assim, perfeitas, na dose certa. Assim, não é nem homeopática, é certinha, é perfeitinho. Então, assim, você começa a ver isso de maneira recorrente no final, já começa a bater na suspensão de descrença. E além disso, tu, um fina, tu tem um final tão positivo numa uma narrativa que tem tudo menos de, de aspectos positivos de, né, na forma como ele trabalha os, os temas dele, que, cara, é complicado. Por isso que eu falo, eu acho que não é uma escolha safe. Eu acho que é uma das escolhas mais difíceis pra esse tipo de, de obra. Eu penso um paralelo uh, nesse momento que seria como fazer um final bom, um final idealístico dentro de Devil May Cry Baby eu não tenho a mínima ideia do que poderia ser feito em Pluto, daria pra ter mais ou menos essa ideia de como fechou, mas não como chegou até lá.
2: É que daí Eu falo eu falei até safe, mas no sentido de realmente de pegar pra escrever isso, porque é, vai, pensando nessa ideia de que uh, logo quando ele trocou de protagonista, ele já tava pensando em acabar a história, muito provavelmente já tinha essa ideia do final idealístico na cabeça. Só que daí é, até... Pegar e construir. Inclusive, falo da própria escrita só, porque ele faz esse tipo de coisa. É, até para chegar e construir, preparar todo esse terreno para o final. Porque ele já, vamos dizer assim, preparou todo, toda a refeição. Só, mas precisava ainda preparar todo o prato para servir. Ele ainda precisaria de um bom tempo. E, ele, e eu sinto que ele não tinha esse tempo. Por isso que, inclusive, muitas escolhas... Como, por exemplo, o negócio do Zepson que não sai da minha cabeça. Porque eu acho extremamente imbecil aquela escolha. De que ele prepara todo um terreno para construir e falar da de é, falar desses, de aproveitamento ou dessa questão do, dos órfãos na guerra e ele usa isso para fazer os, os diálogos mais corridos da história desse, desse anime cara uhum. por quê porque ele eu dá para notar ele tem a ideia, mas ele não, não vai conseguir matar isso tudo, então ele vai ter que acabar isso o mais rápido possível, então ele é, eu, eu, eu sinto que é safe sim, mas é uma, mais uma questão de preciso escrever isso do que de fato pô, se eu vou pensar em todos os âmbitos da narrativa isso, aí eu concordo contigo isso não é a coisa mais fácil de fazer, porque ele precisaria fazer muita coisa, mas ele não tinha esse tempo pra fazer
1: toda essa coisa tá, tu, tu falou que é o safe do, do cubo já que a obra. todo mundo traz a da folha, é a
0: saída fácil, é a saída fácil não é fácil de escrever, mas é a saída fácil é. você jogar pro ponteiral emocional, por, mas isso é assim, é fácil, porém ele não tinha como fazer isso Com mais, ele não tinha recurso na mão porque pensa só passagem, uh, a passagem de bastão, por exemplo com o protagonista, se o que existe estivesse vivo, eu acho que até ficaria um pouco mais fácil, porque é o melhor personagem da série, é o mais bem construído, ele tem uma bagagem gigantesca para você conseguir conectar a uma resolução é, emotiva a ele. Faz sentido. Ou melhor, é mais fácil de fazer dessa forma. Agora, quem é o ato na fila do pão?
3: Meio que, teoricamente, é o protagonista, mas ele deixou de ser o protagonista porque em protagonista alguém o que existe. Ah, <risos> então ele não, cara, é ele não é o protagonista. ele não é o protagonista. É a referência original de protagonista porque, teoricamente, isso aqui veio de uma história de Astro Boy, do Atom. Ah, mas tá aqui bem, ele como? não é o protagonista. Mas, cara, um rostinho então, ele... bonito
0: não vai resolver nada.
3: Não, mas é, é, que, é que daí... Vai, falando um pouco mais sério. A questão do Atom ali, porque o Atom porque a, o simbolismo do final vai muito... Até essa questão da, que ele começa a focar na questão das crianças no final, ele vai meio que passar dessa questão. Do ódio não cresce nada. Do ódio não surge nada. Surge para o quê? Para as próximas gerações, para as crianças. Então você tem que ter uma superação. A próxima geração que está vindo, as crianças que vão construir um novo mundo, tem que superar essa situação para construir coisas. E nisso você... ...do Atom como começa... Cabendo ali, aquela situação. Porque ela... É a passagem de bastão para a próxima... Ela, enquanto, entre aspas, a apresentação de uma criança, mesmo que uma criança roubou, é a ação, que é a próxima geração que vai vir, e a superação do ódio para uma construção de uma nova coisa. Claro, uhum. isso foi feito, como o Rafa falou, isso foi feito de uma forma extremamente corrida. <risos> então, fica meio que tipo, plano das ideias, <risos> e muito pouco prática. Mas tem, meio que fica essa alegoria. Daí eu entendo por que, que o Atom tá ali. Eu entendo por que, que tem que ser esse personagem. E eu entendi o Deus é Ex Máquina que ele colocou. Até a questão do, do pendrive das mil e uma personalidades entra naquela coisa. O robô perfeito tem que, pra, pra assimilar a, a personalidade, para se tornar um robô perfeito, a perspectiva de um humano, de se tornar indistinguível de um humano, ele tem que ter todas as emoções instáveis de um ser humano. Inclusive o ódio. Então você uhum. tem toda essa construção e essas alegorização, mas de novo como vocês falaram isso foi construído, teve tempo para se construir isso? Não, são alegorias, são é... são até idealismos vamos dizer assim.
0: É. É. Voltando yeah. que o Rafa falou né, tipo é, dá para ver a previsibilidade do negócio porque meio que fica ah vamos usar o Atom como a representação da criança como a nova geração para superar o ódio. <risos>
3: É previsível, É previsível, mas
0: é claro.
2: Mas é que tá também, tipo... Putz. Eu não reclamaria... É, eu não reclamaria tanto se essa previsibilidade e esse idealismo fosse já setado meio que desde o início. que meio que é pra, pra questão do, dos robôs? Mas é tipo... Isso não é sempre. Então você tem muitos momentos... Onde ele faz questão de parar e cozinhar esses jaulos. Inclusive Gesitz normalmente é testemunha de tudo isso, por isso que ele, inclusive, talvez seja o único que a gente possa realmente dizer um puta de um personagem aqui. Porque uhum. todos os outros trazem essa, mais essa questão, de, é, essa questão alegórica. E chega num momento onde. Aí eu. Até respondendo essa, as indagações do Maurício. Uh, pra mim, um, esse tipo de história, se é pra ser completamente alegórica ou aproveitar muito mais esses... É, até de... Re, esses, esses elementos externos, como o usa, já deixa claro. Porque daí eu não vou precisar me questionar coisas como, por exemplo, beleza, esse personagem está agindo de uma maneira muito exacerbada. Ah, mas ele é uma alegoria e ele é claramente construído para tal. Beleza. Quando acontece, por exemplo, a questão do... do... do Epson eu tava me remoendo, porque por mais que eu entendesse, beleza, é uma estão é, trabalhando essa questão de orfanato, e até como o Maurício falou, tem esses paralelos com uma questão de minoria, é interessante. Só que os diados são literalmente, pô, mas vocês estão com problema de dinheiro, né? Eles estão, mas eles estão sendo bancados pelo Edson, que ganha um puta de dinheiro do governo. Mas vocês estão com problema de dinheiro, né? Então, por favor, me dê, dê um R, o menino Wesley, que tá com puta num trauma e só conseguiu resolver por conta do Edson, para esse cara nada suspeito, que nada parece urudos, por favor. Estamos muito bem-vindos. E aí, de repente, dão o Edson fala que porra é essa, e fala, Oi, gente, eu acho que a gente esqueceu de a identidade dele. Eu falei, não acredito. Aí, cê, uma coisa é alegoria. Outra coisa é Várzea. Então, é que é aquele momento que a
3: alegoria bate no, no próprio roteiro. O negócio é apressado. No roteiro, o Epsilon é um robô podre de rico, vamos dizer assim. Na prática, qual que é a alegoria dos órfãos de guerra? A alegoria dos órfãos de guerra é isso. É tráfico humano, é condições de abrigo péssimas.
2: <risos> Sim, só que dá, É que tá, quando você não amarra isso no roteiro, aí, e, e principalmente, quando você não constrói isso pra descer dessa forma, porque isso foi é construído naquele episódio. E é, por mais que o Edson tinha aparecido, acho que, sei lá, no episódio só 4, eu acho, é, já tinha estabelecido algumas coisas de ele. cuida é de órfãos de guerra, ele é um robô mais pra... Que ficou mais do lado do pós-guerra, ele tem muito desenvolvimento militar. Então, pô, pelo menos ele me constrói isso pra não, não ficar destruindo essa suspensão de descrença. E olha que passou a suspensão de descrença, eu sou, muito, eu sou muito resistente. Mas eu olhei aquilo e falei, cara, era só ou não falar disso, ou demonstrar realmente eles estão precisando. Nem que se fosse num diálogo. Se fosse em um diálogo, eu já passava um pano. Mas não é não, o que acontece. Não é o que geralmente
0: acontece. Inclusive, no próprio Pluto, né? Porque é, é, inclusive,
2: a... o mínimo que eu tô pedindo já seria um
0: absurdo por Orassal. Porque oração não é de deixar esse tipo de ponto. Não, de forma nenhuma, cara. De forma nenhuma. Tipo, eu entenderia isso se a máxima do roteiro fosse isso. Eu falava, beleza. É uma história que você cria concessões. Cara, a gente tava literalmente, no começo da obra, aplaudindo de pé o roteiro que ele tava fazendo. Sabe, os personagens que ele tava construindo E até os personagens que eram Mais temáticos Ou eles estavam muito mais calcados A representar alguma temática Ou alguma passagem daquele mundo E segue o jogo. Tipo, tem muitos personagens que, inclusive, contracenaram com o que existe, que fazia justamente isso. Tem o Adolfinho lá, tem a galera lá que era contra-robô. Você tinha os outros personagens, o, o Hércules, o, 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 o Norte número 2, que, putz grilo, deu uma aula. Uma aula de criar uma história fechada que era extremamente é, pro, é, produtiva pro Pluto como um todo. É um personagem que foi, fez o dele e ele junto com temática, construiu o um mundo de uma forma, assim, excepcional, que depois daquilo que ele fez, você já tava respaldado muito bem ao âmbito de como aquela sociedade enxerga um robô, o robô, a resistência pela, pela tecnologia, a, a humanidade e a humanização desses robôs pós-guerra. Você já tinha, tipo, tanta coisa sendo construída ali que você fala, mano, eu tô bem, tô muito bem. Tem personagem que, tipo, mal teve tempo de tela e... Assim, tava dando um show de construção, ou, ou o como o roteiro tava utilizando, do, do que outros personagens que tiveram, literalmente, um episódio pra isso. O, o, o episódio do Epson, que tava sendo construído até então, assim, meio que paralelo até, é, até chegar o momento dele, pô, tava indo muito bem. O episódio dele é tipo, ah, tô triste. Você fala, pô, cara, sério? Vai me resumir a isso? A, a ele, a, a esse ponto. Sabe... E, e, sa, sa, só um negócio. Sabe o que mais me deixa frustrado? Hum. Que ele, o Ura só
2: conseguiu fazer muito personagem isolado bom. Porque, por exemplo, eu não falo só do, do Guesite, mas ele tá envolvido nessa história. Mas, por exemplo, a esposa do Guesite, o tema. Eu acho o tema um personagem muito interessante. E por mais que ele esteja inserido na história por elementos de feitos, toda a construção dele é muito por elementos isolados que inclusive derivam do, do próprio Strow Boy. e são ótimos, são ótimas cenas inclusive dele é, que são aplicadas na história uhum. e aí eu olho isso para a história principal e pergunto cadê? Tipo uhum. se esse tipo de coisa tivesse. Se os personagens da história principal tivessem o mesmo tratamento que esses personagens que estão aqui, mais porque a história, é, como um, uma representação de Astro Boy, precisa ter eles aqui... Pô, mano, aí eu tava explodindo puto falando melhor série do ano, melhor série dos últimos anos, e é isso. Porque ele tem qualidade. Mas eu não Sim. vejo essa qualidade em, é, com tanta constância em muitos momentos. Pô, esse momento do Epson, cara, eu falei no Twitter e reitero aqui me parecia drama vagabundo de temporada... Eu olhei aquilo e falei, não acredito que você está me contando esse tipo de coisa da forma mais sem sentido do mundo. Não é coisa do sala."
0: Não, não é. Cara, teve muitos outros exemplos de momentos que você fala, cara, você deu um show de construir personagem. O momento da, da Uran com o Pluto, ou com... O, Pluto, Sahad. Né? o Sahad. O Cara, foi maravilhoso. Inclusive, esse momento foi um dos mais cruciais para não chegar e bater minha cabeça na parede no final. Porque ela já elaborou uma parte do Sarrad que a gente não conhecia, quem que era aquele personagem, que quando reconectou a todo aquele momento de vivência com ela, dos simbolismos, de conversas, de sentido, de sentimento, de, enten de, de enten entender a própria personalidade ou entender a própria existência, entender como ele estava nessa confusão, você fala, poxa... Que trabalho legal de empatia, de sabe é, é, pertencer àquele, à, à, àquela a aquela ideia de poxa, você tem um, uma, uma perspectiva, você pode é, é, se dar uma nova chance e chega no final você fala pô, eu só compro o que te, o que te trouxe aqui porque a Urante trabalhou lá embaixo, lá atrás, sabe lá para frente não tem não teve como fazer isso? É um momento que o Pluto, ele não, sabe, ele não soube dosar muito bem o momento de resolução, o momento de conclusão Ele Porque, porque muitas coisas ali ele tava meio que construindo enquanto ele tava concluindo Então tropeçou a na perna, nas pernas várias vezes Mas, nossa, até o episódio 5, cara, Pluto é uma experiência incrível, incrível Com algumas concessões ainda de produção, sim, mas de roteiro, dream do dream Acabou a sessão de descarrego? acho que sim, é mas tô mais algum... leve, tô mais Porque, leve. Inclusive, eu queria elogiar alguns pontos, mas diga
1: aí, Igor. Ah, você tá perguntando se acabou esse descarrego, né? Porque aí eu posso elogiar. Ah, Independente é. disso, apesar dos pesares, eu acho que mesmo nessas condições... Caraca, olha o quanto porém eu tô colocando. <risos> <risos> o, o Rassau conseguiu um pouco do que ele queria. Assim, daí vai depender de cada um, da suspensão de descanso de cada um e do, da forma como cada um absorveu a narrativa e o quanto isso impactou em determinado ponto, a, de forma a reverberar até o final, né? Uhum. Mas é, hoje, se eu ver o primeiro episódio, é, vai ser uma ótica bem diferente de quando eu vi o primeiro episódio pela primeira vez. Por quê? Quando no primeiro episódio você tem... Um robô falando sobre uma perda. Quando você, quando eu vi o primeiro episódio do robô falando sobre uma perda, você, a minha perspectiva era pô, isso é risível. no sentido de que pô, isso é relevante. Uhum. Um robô. Quando depois que você passa por toda a narrativa, quando você volta a esse ponto inicial, você não, você pode até ter assim tá com a mesma ideia, não ter mudado a sua, o seu pensamento, mas você vai ser um pouquinho mais empático. E o nível de empatia, no caso pelos robôs, e no caso por esse momento específico, depois de você tá, acabar a obra, vai do quanto você foi impactado pela mensagem do Nassau. Então acho que isso é, é muito importante, porque independente do quanto você aproveitou a narrativa, se ela foi boa ou ruim para você, ou com um agradável ou desagradável foi a experiência, o quanto a sua expectativa foi quebrada do que foi entregue. Eu acho que a principal mensagem que ele queria passar, de usando os robôs como elemento alegórico nesse sentido, ele conseguiu, ele conseguiu. Porque se você tem esse mínimo de empatia por robô, ao final da narrativa você voltar e você já tem um pouco de empatia pelo robô, significa que você ainda pode ser salvo no sentido de ter empatia para o ser humano e não olhar essas situações recorrentes, que infelizmente são recorrentes, em diferentes esferas e locais em torno do planeta, de maneira a simplesmente passar. Como se fosse de falar, ah, isso é o que acontece e acabou. Porque, querendo ou não, hoje a gente está com tanto acesso à informação e a gente vê tanta desgraça ao redor do mundo que meio que a gente está vacinado. No sentido de que não impacta mais. Tu não sente mais. Tu vê aquilo, tu vê uma desgraça na TV de alguém que morreu, de alguém que foi atropelado, e você não sente nada. E eu acho que isso que o Oração queria resgatar um pouco. E ele queria tanto... Mas tanto que ele usou robô, não usou nem um ser humano, ele usou robô pra fazer isso. Então se você hoje volta pra essa cena e você sente um pouquinho de empatia pro robô, o Urasao deve estar extremamente feliz, porque se você sente isso pro robô, significa que você vai sentir alguma coisa quando você vê um ser humano passando por sua parecida fazer vezes E
2: eu acho até que, tipo, existiram inclusive pontos, não só da história, mas até da própria produção, que esforçaram muito em trazer esse da de simpatia. É, a dublagem, de, no caso as vozes japonesas de Pluto, foi como eu vi, cara, é um trabalho extremamente profissional, dou destaque principalmente pra Yoko Hissaka como Atom e o Shinshu Fuji como Gizichi. Cara, um dos melhores trabalhos da vida dos dois. Eles mandam muito bem juntos, o, o Fuji principalmente, toda a parte de carga emocional e desenvolvimento do Gizichi, ele consegue trazer muito bem e você nota inclusive que é menos gritaria, menos apenas Digamos assim, a, uma dublagem padrão de anime E eles estão tratando mais realmente como se fosse uma série Ou como se fosse a, eles mesmos encarnando o personagem E assim, eles encarnam muito bem Eles e trazem um... E elevam mais esse nível de camada e empatia Pra todos, até algumas vozes um pouco menores têm alguns doadores muito bons Então parabéns pra, pra toda essa equipe
0: uhum. Em português, eu não vou dizer que foi todo mundo Mas uma parte fez um trabalho maravilhoso teve alguns dubladores pontuais ali, que deram muita profundidade a personagem. Então, assim, de uma forma geral, foi boa, mas eu não acho que foi é, tão excepcional a dublagem de Pluto para o que é a obra, ou pelo que ela precisava que fosse. Mas... Pô, cara, âmbito de empatia, eu vou dizer que logo no começo ele já me pegou de, de jeito, cara. Uh, o, o, o Norte número 2 foi assim, foi <risos> é absurdo, foi é absurdo. Eu acho que foi um dos personagens mais importantes pra história, pra te setar o que é empatia. Porque era muito pela forma, não só o que, mas o como também. Você pega um personagem que ele já não é humano, assim... Ele tem características não humanas, você tem um corpo mais alongado, membros alongado, ele era curvado, ele ele tinha um aspecto que poderia gerar uma certa repulsa pela pela forma dele, né? E ele pelo seu pela ideia de tentar se conectar com um humano que ele tá servindo, entendendo, e tendo empatia com o problema de saúde que ele te, tinha, com a idade, com a experiência dele, com a rejeição, você pegava todos esses mecanismos de criar empatia com esse personagem, que ele não tinha um visual humano, porque era muito mais fácil você, sei lá, se conectar ao que existe, ou ao Pluto, ou a outros personagens, o Epsilon, que eram personagens que tinham formas humanas. Agora você vai, sei lá, se conectar e ter empatia com o Mont Blanc, Parece uma galinha? É gigante, metálica? <risos> era mais difícil. Por mais que a obra falou, não, a gente ama o Mont Blanc. <risos> Ele é muito queridinho, mas, pô, você gosta dele como se fosse um pet, não como se fosse um humano, um igual. ele também, por outro episódio também, então não ajuda muito. E é, também tem essa, sabe? Ele era muito mais a ideia. Agora, o que o, o, o Norte Número 2 fez, cara, era muito, muito mais efetivo. Porque era literalmente... Um bicho que parece o Slender, com um capacete esquisito, com uma roupa preta. E você tinha que comprar a ideia dele. E ele gastou muito mecanismo pra fazer isso. Era aí. muito uma passagem de construção de empatia por processos e por ideias. Que tinham gatilhos que te conectavam a esse personagem. E no final, você tava chorando por, por ele, pelo velho Você tava só chorando. Você fala, caralho, mano, que merda. Então, a, a, esse tipo de esmero que tiveram pra construir esse personagem já passa muito da mensagem e de uma forma muito forte, o que é Pluto. Vamos humanizar personagens. Vamos quebrar uma resistência do da falta de empatia ou de, desse sentimento de normalização e, de novo, pensar que, pô, a gente tá convivendo com esses indivíduos, sabe? A gente tá vivendo e a gente tá trocando experiência e, por mais que não sejam humanos, ainda a obra humaniza muito disso e, e cria muita reflexão sobre esses papéis. Então, é um trabalho... Incrível, incrível inicialmente de construir e os mecanismos que ele utiliza para fazer essa empatia.
3: É, é que daí, de novo, entra meio que um, um resumo do que já foi falado, até um pouco do que o Igor falou. A sua bagagem, principalmente né, obras que são mais contemplativas, que são menos. É são mais interpretativas na sua história, na sua narrativa, elas vão depender mais da bagagem do espectador. E dependendo da bagagem do espectador, da, da forma ou da, do número de vezes que você vê a obra, você vai ter uma experiência ligeiramente diferente, uma interpretação ligeiramente diferente da obra, porque bagagem do telespectador é um fator importante para a compreensão, absorção e análise da obra. E Pluto, nessa questão de querer tratar dessa questão de humanização e querer tratar... Da, principalmente da superação da violência, da superação da guerra, da superação do ódio, ele faz uma, 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 um arranjo de apresentação de personagens muito interessante, porque ele começa, dentro desses robôs, que são o ápice da robótica desse mundo, ele começa pelos inumanos, ele começa pelos mais inumanos e vai indo para os mais humanos. Ele vai numa escala de humanização de aparência. né? Você começa com os dois que tem aparência menos humana e transiciona, e os últimos são aqueles que mais expressam a sua humanidade, vamos dizer assim, mais expressam características é, mais humanas. De, de até no final existe o Atom, eles, e até a própria irmã do Atom. Em termos de representação de personagem, eles praticamente indiferem da representação de um personagem humano. E nisso que o Thunder frisou do Nord número 2, é uma questão interessante, porque ele já aproveita ali... Pra te setar o que vai ser a trama de Pluto, muito do que vai ser Pluto até o final, ele já te aproveita pra setar ali. Essa trama sobre a superação dessa questão da guerra, da superação do ódio da guerra. Você tem uma, um ex-soldado de guerra, um veterano, que ele foi treinado, vamos dizer, ele foi construído, entre aspas, treinado pra fazer tudo pra matar para destruir, tentando superar isso, tentando construir algo novo, tentando é, deixar um legado diferente, tentando se desvencilhar daquela, daquele ódio, daquela violência da guerra. E você tem todo o processo de humanização de um não humano. E nisso ele já de novo, ele seta o que é Pluto, o que vai ser Pluto até o final. Claro, daí entra torcendo as coisas que já comentou, que a gente já comentou aqui. Mas eu acho muito interessante nisso. E, e, e até, de novo, a progressão como ele vai usar os personagens. Porque ele pega esse momento pra te setar a emoção, pra te setar, sente empatia pelo robô, desgraçado. Sente empatia. Ele começa pelo mais difícil, ele começa pelo não humano. Ele começa por, aquele que é me, por, por aqueles que são menos humanoides, pra já te introduzir de novo essa temática. E pra, né, depois conforme vai passando, ele vai pros outros, vai pegando outras temáticas auxiliares para reforçar cada vez mais essa mensagem.
0: Uhum. Eu gosto muito como é, é muito didático a ideia inicial de Pluto nesse sentido. Porque não é a, o que eu quero. O que eu quero, obviamente, é criar empatia, né? Mas como vai criar? Quais são os mecanismos que ele faz? E aí ele dá uma aula de fazer isso. É, é, é muitos aspectos que ele cria para corroborar a, a ideia de criar esse mecanismo, de, é, esse, é, o objetivo de empatia. Sabe? Então é, é legal como ele mostra que ele sabe fazer isso. E como ele tem muitas cartas para jogar esse jogo. Né? Uh, o objetivo está ali. Agora cabe a ele ter essa, esse jogo de cintura para chegar e fazer isso acontecer. E ele fez. Nesse sentido, ele fez. A, ai, é, é engraçado que chega e contrapõe ao final... Qual é o mecanismo, qual é, quais são os gatilhos que ele utiliza pra criar a empatia? A porra de um pendrive. Ou um flashback que a gente já sabia de um personagem que ele tava lateralizando a empatia para tal. Aí você fala, caralho, olha, olha a diferença dos recursos utilizados para você criar a mesma coisa ou um dos objetivos é, que de é fazer. novo, vai fazer a representação
3: que ele quis colocar e daí eu vou ter que concordar com o Rafa. Realmente, parece que isso aí foi apressado. Ele Mas precisava é. de um de um diabo ex-máquina para fechar o negócio. Então
2: bota,
0: bota o diabo ex-máquina e vai. É o sequestro o negócio, de conveniência, é o, Diablo, é o pendrive ex-máquina... É, muita é, é que sabe o que é um negócio
2: que eu tenho com esse pendrive?
0: Hum. Ah, é porque eu foi neste momento, foi
2: com este pendrive, que eu tive o exato sentimento que o Igor ficou falando o tempo todo. Desculpa, eu hum. não tem que partir pro Porque <risos> no momento em que ele trouxe esse pendrive, colocou no Atom, e, o, e aí tanto o tema quanto o próprio Atom, eles comentaram agora ele é um rombo perfeito que praticamente é igual ao ser humano. A primeira coisa que eu pensei foi, não. É. Porque tu, tudo que ele tem é foi tirado a partir de um pendrive que colocaram nele. <risos> Isso não é humano, porra. Não é. é não... tudo bem que eu tô, aí eu estou sendo muito literal, mas você está sendo completamente literal falando. Agora inserimos o pendrive do Word, está tudo bem. Porra.
0: Não, mas cara, mas não, não é, não é não é factual, velho. Não é palpável. Tipo, é esquisito. É, é contraprodutivo você fazer isso pro final. Ah, beleza. É tá
3: factual, no... é interpretativo. Mas
0: que interpretativo? Porra, ele instalou o Baidu ali no... Não, 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 o, Baidu. É, ele, ele instalou...
3: o que que faz, de novo, é interpretativo. O que que faz o ser humano ser o ser humano? É a instabilidade de emoções. De novo, eu não tô dizendo que eu concordo. Tô só repetindo. Sim, sim. O... O, não é lúdico a palavra que eu, quero, que eu quero falar. Tô esquecendo qual que é o termo certo, mas... É, essa coisa é, Não é lúdica. Eu, se eu falei o termo, eu já esqueci. Factual? Ai, factual? Não, não. É, é o contrário de factual. É Ai, o oposto, é no, no caso. Ah, essa coisa mais interpretativa, mais hum, lúdica, simbólico. mais... É, fantasiosa, que ele quer colocar ali... Do que é essa... mais filosófica, vamos dizer uhum. assim... Do que essa questão da construção do, do ser humano. Só que tem que vir para um robô. Então como é que ele vai? Ele vai instalar o software que completa ali. O que, que completa ali? Esquece o
2: pendrive, é a emoção. Eu sei, na prática, a suspensão de descansa quebra. Quebra. É porque, Mas eu é, tempo É porque, de novo, sabe qual é o negócio... É que eu não consigo comprar essa de, não, agora somos, um, somos seres humanos. Ou o Atom chegou num nível pra, praticamente idêntico ao humano. Eu falo, mas ele nunca será, porque ele precisou de um elemento que só um roubou pode.
0: Não, e outra, é, o, eu entendo o que o Maurício tá dizendo, só que é aquele negócio. Antes eu não precisava fazer concessão. Ou agora eu, preci eu tô precisando fazer. E eu não, não, não era isso que o tava me entregando. Eu não precisava... Articular, ele fa já fazia sentido por ele mesmo. Agora eu preciso articular o que é a temática, o simbolismo do pendrive, de, de instalar o ódio e a forma do, 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 do da máquina sentir... Porra nenhuma, inclusive... Ante, uh, nos episódios passados, com vários outros personagens Eles já articularam muito bem a interpretação de ódio de um, de um robô Ou de sentimentos que o robô tem que ter ou não O que existe, por exemplo, foi um, um, um outro personagem que deu aula disso Porque, boa, legal, o que, que é o ódio? Eu, eu tenho sonhos, eu tenho pensamentos, eu tenho impulsos Eu tenho um outro brother lá que tá trancado, o... O anime inteiro com uma lança no peito, que era o robô que, que era o robô assassino, e já fazia esse papel de articular o que era sentimentos, o que era impulsos. Então, sério, o pendrive no final é um recurso barato. Posso é um recurso só dar
3: um outro ponto? Hum. Hum. Ele tá tentando humanizar robôs. Só que ele já vinha desde é. diante fazendo isso sem precisar do pendrive. Então, é. se, se torna é. mais. É, mais flagrante a situação, porque eles. O atom para todos os efeitos de, de novo, de representação de personagem, ele indifere da representação de um personagem humano. Há questões ali, pequenos detalhes que a, que a história tenta colocar que ele não compreende de fato o que são aquelas emoções. Mas o geral da representação do personagem, ele já não, ele já não difere. Então fica aumenta a suspensão de descrença quando ele precisa desse recurso externo. Uhum. E eu não sei se tu né, já falou isso porque eu caí agora há pouco.
0: Não, é, é literalmente isso. Eu falei literalmente isso. Mas, é, assim, eu, eu tô batendo nesse ponto é, porque é um, é um ponto de exemplo. É um exemplo que ele fez pro final. E, assim, a gente já tá há uma hora e meia conversando sobre isso, porque Pluto Precisa, tudo precisa. E se for comentar caso a caso, a gente não sai daqui hoje. Então eu, eu acho que é legal pegar esse exemplo do final, por exemplo, o pendrive, pra falar desse problema, porque é uma forma didática de explicar uma das, uma das formas de, que, que ele articulou pro final. Sabe? Ah, vamos facilitar, ah, vou criar concessão, vou criar. É, recu Deus Ex Máquina aqui, ou uma loja de conveniência, sequestro de conveniência pra criar conflito. Ou pra é, fazer a narrativa andar. E isso que inicialmente não acontecia. E é, até reitero o que o Igor falou. O que pega pra isso é ser o final. Pô, um final desse pra Pluto é broxante. É desgastado. É, 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 é sabe, sabe, não é... Bem digerido a tudo que ele foi E todas as qualidades que ele, ele dava até então Pô, de novo, até o episódio 6 Eu acho que é o episódio 6 Eu dava no mínimo 9 pra Pluto Mesmo com algumas alguma, Algumas é, Concessões de produção Porque né, alguns elementos De direção, de fotografia Os filtros estranhos de finalização 3D que ele utilizava Eu falava, beleza, não sei se eu um 10 pra você Por conta disso mas você tava jogando o jogo. Os outros dois últimos episódios degringolou. Eu falei, gente, que absurdo. Não era isso que eu esperava. Bem, uh, a gente já tá um bom tempo aqui. Vocês querem concluir mais alguma coisa? Vocês já querem dar nota? Eu, eu, eu particularmente, eu acho que já, já tirei bastante o que eu tinha pra falar de Pluto do coração. Hum. Acho que eu
2: também já tirei o, o que eu queria. <risos>
0: Ai, ai, eu vou puxar o carro aqui, aqui então da nota e... Ai, cara, cada vez esse oito tá me parecendo alto demais. <risos> ai, mano, eu vou ficar com oito, mas com dor no coração. Eu acho que esse oito é alto demais porque que deveria ser, do que, do que foi o final, mas eu acho que ele representa uma parcela da qualidade insana. É o começo da obra. Eu é... espero. Ah, tá todo mundo aqui. Porque o, o Discord tá indo e voltando. Eu não sei o que tá ouvindo, um, não tá. Mas vamos lá. Eu vou ficar com 7. Eu vou
1: ficar com 7. Apesar dos pesares. Porque. Assim, até pensei num 8. Porque o começo é muito bom. E diferente de Jujutsu, que o começo dele bom é 6 episódios de 20, de 23. Aqui é mais da metade, né? A parte uhum. boa dele é mais da metade. Então é. Sim, entre um 7 e 8 e um 7,5. Pronto. Entre sete e 176, porque ele tem qualidades exorbitantes. A gente tem que olhar onde tem que pisar. Tem que olhar onde a gente tá pisando, né? A gente tá no terreno dos animes. Então, ele já tá, ele já vem, já vem com um olhar privilegiado pelo simples fato do que ele faz. E errar, todo mundo erra, já diria a música. Então, assim, errar, todo mundo erra. E todas as outras obras da mesma temporada dele também erram. Então, assim, ele tá em casa em errar. Isso aqui é aquela coisa. É a régua que o próprio Raçal estabeleceu dele mesmo. Pelo nível da qualidade das obras que ele faz. Então, com ponderando a expectativa e a realidade, ponderando a. A nossa realidade e, do... e ponderando principalmente que o erro tá literalmente nos últimos dois episódios, mas antes disso também teve muita coisa e era uma hora de episódio e ele também acertou muita coisa nessas uma hora de episódio que veio antes. Eu vou ficar com sete mesmo. Eu vou ficar
2: com. Eu sete... ah, vou ficar com 7 mesmo, redondo. Porque, cara, o, meu... o que mais me. Demói, que me dá um certo desgosto, é, até um negócio que o pessoal falou aqui. Pô, mas ele é decepcionante, mas não tanto, eu pelo contrário, a maior coisa que ele é decepcionante. Porque ele é uma história do Urasawa. e querendo ou não, o Urasawa tá pra terreno de mangá e anime, sei lá, como Scorsese tá pro cinema. E quando você pega um, um cara desses e traz uma obra que é boa, é, é, não é grandiosa, mas é boa, você pensa, Pô, oh, isso é muito baixo do que você costuma me trazer. Porque você já me trouxe muita coisa absurda. Ainda mais com alguns problemas de coisas que ele já fez. E querendo ou não, expectativa é o mal da humanidade.
1: Então,
2: eu olho pra uma obra do Drossa e penso, pô, um 7,5, meio. Mas eu tô tendo que dar um 7,5 meio pra um cara que... Minha régua no mínimo 9. <risos> é, por mais que a régua de anime também se, seja bem lá embaixo, eu fico muito puto quando eu pego um dos poucos caras que eu consigo confiar e falo, pô, mano... Sete tá bom, né? Mas que isso, já foi mais. Então eu fico meio triste, mas. E olho pra ele para uma das decepções do ano, mas ainda assim é um bom anime, sabe? É só uma pena que ele. De... De... É... Tipo, se distorceu mais do que deveria nesse final. O pessoal tá muito crítico.
3: <risos> <risos> Deixa eu pegar meu paninho aqui, pera, pera.
1: Não, ô, Maurício, você tá protegido Qualquer coisa, tu usa a carta virada pra baixo Nota do Thunder Pra Sarratê no Paladim, tá?
0: Ih, que é isso? <risos> Pô, mas aí é o sentimento de bookworm Que fica, né?
1: Então, né? Mas <risos> então, carta já tá você pode ser bookworm. jogada <risos>
0: Não, mano, eu, eu, eu ia dar um
3: 8 mesmo É que eu não, eu não ia dar um 8 sofrendo Que nem o Thunder deu, pra mim é um genuíno 8 Porque É... Em quesito de projeto, eu não tenho como discordar de vocês de que Pluto, assim, né, dona Netflix. Chega mais rapidinho, só pra eu te mostrar como é que funciona um taco de beisebol. Porque tá foda. É, mas uh, eu gosto muito... Mas, mas aí entra numa questão... Por que eu dou um sólido 8 pra Pluto? Entra numa questão mais interpretativa. Porque eu gosto muito das alegorias que ele faz. Eu vamos dizer assim, as conexões, as escolhas de alegorias, pô, o, o, o Pluto era um robô que foi feito para criar vegetação para criar flores no meio da Pérsia, no meio dos desertos ali do Oriente Médio. E foi a criação desse tipo de tecnologia que fez os Estados Unidos ali daquele mundo ir lá e querer tacar uma guerra e destruir tudo. Você tem guerras sendo travadas contra o desenvolvimento de potências do terceiro mundo e todo o contexto e todas as referências que Pluto traz e... Querendo ou não, por mais que a história em si não consiga, por si só, amarrar muito bem, fica meio corrido, fica aquele negócio, tipo, às vezes ele vai ficar muito na referência, a referência vai contradizer um pouco o roteiro e tudo mais, eu ainda gosto, eu valorizo muito essas referências e essa parte mais lúdica interpretativa de Puto. Então eu acabo valorizando ele um pouquinho acima e jogando para um 8. O que? 8 para uma obra dura sala? eu tenho que concordar, principalmente o que o Rafa falou antes, para um, um cara que, me desculpa, o mínimo é 9,5. <risos> Não é 9, é 9,5. É 9,5 10, só tem duas datas para ele. Jogar para 8 é complicado. Mas eu boto isso muito mais na conta do projeto, porque tipo, ai, ah, veio do material original, adaptou um para um. Sim, isso aqui é outra obra. Isso aqui é outro projeto de uma staff. Não é a staff vagabunda de anime de temporada, nem a staff de bookworm que tem um tesão em destruir aquela obra, né? Já que se trouxeram os pecados aqui de pop que a gente passa pano, não é uma staff que nem bookworm que assim, tem prazer e orgasmos por destruir a obra. Você tem uma staff competente, uma staff boa aqui trabalhando, pelo menos em teoria. Pelo jeito faltou liberdade. Para adaptar, você tem uma obra, como falou no início, que era equivalente a um anime de 24 episódios, de dois cursos. Tempo até tem! Faltou ali direção e roteiro pegarem esse material original e adaptarem para mídia de anime.
0: Concordo, concordo. O último ponto, não, não delongando demais, mas. Ah, mas existe muita referência a Astro Boy. Sinto muito. <risos> Sinto muito.
1: Não via depois. Eu, 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 eu posso citar, o proibido? Hum. Diga. Pô, gente, o anime de Tsukihime tem referência. <risos> é o nosso Ei. O, anime o filme, o filme de UBW tem, tem referência. Tem referência. É o Nazo é,
0: <risos>
1: é, <o risos> Tem referência, eu acredito? Que era porco <risos> <negro> filme?
0: Tem. <risos> fate
1: 2006. o pessoal fala que abriu os caminhos para as adaptações de fate. E referência que não falta. Assim, referência por referência? Assim, pros animes, de referência, o inferno tá cheio. Sim.
3: É, e cada um que passa o seu plano. Eu já deixei bem claro, já peguei minha flanela, a vassoura, o rodinho e, e, e o desinfetante. Eu tô aqui, não vou esconder. Muito.